0: Ogni nuovo mattino uscirò per le strade, cercando i colori, Cesare Pavese.
1: Salve, 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 salve! Salve, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio! Ben ritrovati! E oggi è una, punt- questa è una puntata più allegra. Un si, sì, una puntata bace un po' colorata. colorata. Dire. Sì, 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 perché questa puntata è dedicata ai colori, sì, esatto.
0: E, e parleremo di 10 libri che, che fanno riferimento
1: a dei colori per motivi i- X. X bene. Allora, comincio io. Comincio Laura. Comincio col dirvi che in realtà, vi giuro, non l'ho fatto apposta, ma tutti i libri che io ho inserito nella mia parte di classifica eh, sì. hanno a che fare con il rosso e con il verde, ve lo giuro, non l'ho fatto apposta. Abbiamo, eh, cari scrittori, abbiamo un problema, cambiate i colori nella vita. Io sono stata più varia nella mia palette. Brava, la mia palette è un, <ride> un po'... po' tutta uguale, però Brava. va bene. Allora. Comincio con un libro che per forza, per forza lo dovevo mettere ed era lì che doveva essere inserito. Per eh, forza da me me questo
0: Questa è come Nicola Sparks, <ride> la puntata dedicata ai film. Eh,
1: eh, senti Cristina, <ride> uh, allora, sto parlando di Anna dei capelli rossi, anche conosciuta come titolo originale, dei, come Anna dei, dei tetti, tetti verdi. verdi, quindi rosso-verde e gioco, diciamo, giocati tutti e due Rosso insieme.
0: Rosso-verde, lagri, foglio, <ride> falalalala. Non è Natale, è così. scusate.
1: Niente, è un po' così, è rimasta indietro, Sono un, un
0: po' toccata, <ride> come si vuol dire. Un po' provata
1: <ride> dallo scorso Natale, che dobbiamo... Sì. E sapete che questa storia mi piace sempre tantissimo, è una storia del 1908,
0: ma che io sento sempre, mi sì. adoro. Mi Ilaria, po'... se potesse, vivrebbe ad Von Lía tutto l'anno.
1: Sì. E la, la storia scritta da Lucy Montgomery, e, che in realtà è conosciuta anche come Anna dei, ter- dei Verdi Abbaini. Tu lo sai che cos'è un abbaino, Cristina? Sono quelle eh, finestre, per... quelle, quelle, quelle tipo di triompo... un fornaio, sì, diciamo. esatto, mm. però triangolari e eh, sì, sì. tonde, quelle tipiche delle case inglesi dell'epoca. La storia è la storia di Anna Shirley, questa offanella che poveri, poverina passa di famiglia in famiglia, nessuno la vuole, nessuno se ne, tanto nessuno se ne prende cura, e fino a quando oh, non capita, per caso, per puro caso, nella famiglia di Matthew e Marilla. Mm che sono due fratelli eh, un po' avanti Anzi. con l'età che non si sono mai sposati che in realtà volevano adottare un maschio che li aiutasse ne- con la fattoria e invece si ritrovano in casa Anna che è un po' maschiaccio comunque lo è e che porterà nella loro casa vivacità allegria, guai e, e tanto altro <ride> diciamo così e a Green Gables che è il nome di, di, questa-, di questa fattoria quindi è inutile che mi dilunghi troppo, però insomma è... andava
0: messa. E eh, vabbè. Vai. Allora vado avanti io con un altro colore che nasce però dal rosso effettivamente, come, come colore secondario, che è il viola, vi, vi, viola e invidia. E le, infatti l'invidia è un po' il, la, il leitmotiv, il sentimento che... Sottostampo un po' in questo romanzo, che è il mio romanzo viola profumato di Ian McKeown. Un roman- romanzo, oddio, non so se è proprio definito un racconto. Ma- un racconto? Breve. Sì, un racconto perché sostanzialmente meno di 60 pagine che è stato pubblicato in occasione dei 70 anni dello scrittore e in realtà penso che ve ne abbiamo già parlato. Perché Viola e Invidia? Viola Invidia e non a caso viola come la copertina di questo, di questo libro, di questo romanzo profumato che è il vero protagonista di questa storia, sebbene abbia due protagonisti, che sono Parker Sparrow e Jocelyn Tarbet, due scrittori, due amici che si conoscono dai tempi dell'università e che però hanno avuto poi destini molto differenti. Uno è diventato uno scrittore di successo, ricco, con una bella moglie, una vita vitaggiata, e l'altro invece che purtroppo è sempre stato un po' sottotuono, quindi che fa una vita un po' po' risicata in realtà, fino a quando uno praticamente non non gli chiede durante una sua partenza di tenere in ordine la casa e lui andando in giro scopre che praticamente il suo amico ha un nuovo manoscritto nel, nel cassetto, lo legge e capisce che questo manoscritto è un successo editoriale assicurato, assicurato. e eh, anche okay. l'invidia purtroppo si farà sentire e questo Genera. genererà un po' di parapiglia un po' di parapiglia purtroppo quindi sarà un po' la fortuna di uno e la disgrazia dell'altro niente quindi viola invidia lo dovevo mettere ci sta
1: bene eh, io continuo con un altro libro verde eh, che
0: Speranza, mi si parla. Eh,
1: Diciamo, diciamo, oddio. Che è diventato famosissimo, sì per il libro, ma anche tanto per il film che ne è seguito. E sto parlando di Pomodori Verdi Fritti.
0: alla fermata.
1: Di Whistlestop. È un libro del 1987 della cara, amatissima Fanny Flagg. E Sempre lei. di cui tra l'altro è arrivato in Italia da poco mm. il seguito che era uscito in America tanti anni fa e che finalmente è stato tradotto in italiano che è Ritorno al Whistle Stop mm. uh, la storia è la storia di Igerut che in realtà nel film non si evince benissimo nel libro è molto più palese sono due donne che si innamorano ed è una storia che mh, segue due filoni c'è il filone dell'amore proibito tra due donne, che mm. per l'epoca, insomma, perché è ambientato negli anni 30-40 sì. del Novecento, insomma, non era proprio l'epoca in cui queste cose erano ben viste. E uh, dall'altra c'è il filone razzista, perché uh, siamo in America, ci sono una serie di personaggi di colore, e, um, una serie di personaggi che hanno una vita molto difficile. Parte di questa storia è raccontata dalla signora Wims tramite il bollettino di Whistle Stop. Uh-huh. Ed è un espediente che in realtà Fanny Flagg nei suoi libri usa, usa spesso, cioè quello di narrare i fatti dei suoi personaggi che poi sono un po' tutti sempre collegati. Forse Pomodori Ver- Verdi Fritti è uno dei pochi che ha dei personaggi un po' a parte, se vogliamo. Uh, di raccontare le, le sue le storie dei suoi personaggi tramite questi, mh, questi bollettini radio di, di quartiere molto americani, appunto anni 30, in cui si raccontano i fatti degli altri: eh, <ride> sì, sì, sostanzialmente, sì. va molto così. Quindi, uh, beh, direi che i pomodori per i fritti andavano inseriti. Ovviamente è una storia molto particolare, molto, molto sofferta, molto, molto struggente. Uh, non, non spoilerò troppo per chi non dovesse aver visto il film e non Bellissimo. dovesse aver letto il libro, però vi consiglio entrambi. Sì, sì, perché anche il film è veramente
0: molto ben... Sì,
1: anche se effettivamente è un po' ripulita la storia nel film, mm, come se fosse sì. scabrosa, in realtà no, non c'è niente di scabroso no. nel libro, però anche per gli anni in cui è uscito il film probabilmente non si era ancora pronti
0: a raccontare determinate cose. No, no, soprattutto per il pubblico americano, che in realtà è molto più... storcia molto più il naso su queste cose, è molto più puritano di quello per cui si vende. eh. Mm. Va bene. Allora, vado vado avanti io, vado avanti... va anche io con questo colore rosso che che torna. Il rosso, d'altronde, è uno dei colori più belli, quindi ci doveva essere anche in questa puntata però io vado su un rosso che in realtà ha delle tinte fosche perché è uno studio in rosso Mm. di Sir Arthur Conan Doyle che è il primo romanzo di Conan Doyle quindi è è la prima indagine eh, che vede per l'appunto come protagonista il detective più famoso di tutti i tempi che Sherlock Holmes e e anche fra l'altro la prima prima indagine in cui c'è anche l'incontro con l'altro personaggio che è Watson quindi c'è anche la descrizione dell'incontro fra fra i due che è un po' del macabro perché si incontrano nei laboratori dove dove Holmes sta portando avanti i i suoi esperimenti come al solito un po' pazzi e in realtà l'uno non sopporta l'altro, quindi fanno anche l'elenco dei, dei difetti, molto, sicuramente molto più lunga rispetto a quella dei pregi l'uno dell'altro. E decidono poi di... l'incontro avviene perché chiaramente eh, ognuno ha necessità di trovare un, un coinquilino, e quindi alla fine insomma inizia questa, questa lunga amicizia fra i due, attraverso questa prima indagine del 1887 non mi dilungo chiaramente un po' perché magari se non avete mh, se non avete letto il libro oppure se non avete visto nemmeno i riadattamenti cinematografici sì, che come al spoiler. solito sono stati molteplici rischia di fare spoiler sia perché invece chi l'ha letto eh, magari soprattutto se ci ascoltate da un po' ve ne abbiamo già parlato profusamente quindi non andrò oltre mi tengo sul vago. bene allora io vado a altre quale altro parlandovi <ride> con quale altro colore? Ilaria, quale mi altro vi... colore? Il rosso! Non <ride> vi avevo
1: parlato del rosso, e, eh, con un rosso un po' più un po storico, un po' più indietro nel, nel, nel tempo, scusate l'italiano che fa un like ogni tanto. Eh, ma che è un grande classico della letteratura italiana perché sto parlando di Rosso Malpelo ah. Rosso Malpelo di Verga un romanzo verista il romanzo verista, il romanzo verista, per, verista. per eccellenza che era stato pubblicato mh, per la prima volta su Il fanfulla e eh, che fa parte della raccolta Vita dei Campi che in realtà perché in realtà non è un romanzo ma è un racconto e, mh, il colore rosso in questo caso, come il viola del libro di cui vi ha parlato Cristina, era l'invidia, in questo caso il rosso era il simbolo del male, cioè mm. I, mm. i rossi erano tipicamente i, quelli di cattivo sangue, le cattive eh, sì. persone. Come e, si diceva un
0: tempo, il segnalato del signore. Eh. eh, Purtroppo, vabbè.
1: E la storia si svolge nei pressi di, Cat- di Catania, rosso è nato in una cava... una cava di rena rossa quindi diciamo questo colore che che, che ritorna sempre ha una vita abbastanza sfortunata viene da una famiglia molto povera rimane orfano deve imparare a cavarsela da solo a crescere un un po' da solo e diciamo che non fa proprio una bella fine Mettiamola Mm. così e non vi voglio spoilerare troppo perché non è detto che tutti abbiano letto i classici o conoscano i classici, però è un un caposaldo della letteratura che secondo me, se non conoscete, è bene recuperare perché per sì e per no dice molto del panorama letterario italiano e comunque Verga merita, merita tutto. Bene, io cedo la parola va
0: bene allora vado avanti con un altro colore o quello che viene chiamato il non colore che è è la somma di tutti i colori ovvero il colore bianco e mi sposto Mm. molto più in avanti nel tempo con lo spazio bianco di Valeria Parrella che è un libro un libricino veramente piccino picciò più o meno 100-110 pagine ora non ricordo del 2008 quindi molto recente eh, da cui non sapevo, beh per me è recente, senti, non discutiamo adesso su queste tempistiche, va bene? Qualcuno dica a Cristina che nel 2008
1: io non ero neanche diplomata però.
0: Io sì. <ride> Sono spuntati giusto quegli altri 30 capelli bianchi. Va bene, comunque andiamo avanti. È recente, nel 2008. E nel 2009, eh, che è comunque più recente nel 2008, sicuramente non lo sapevo, ma Francesca Comencini ne ha tratto un film con Margherita Bui. Non lo sapevo. Provvederò alla visione, visto che ho letto il libro. E, um, perché lo spazio bianco? Allora, la storia è quella di Maria, che... Insomma, è una donna, una donna un po' sola, mettiamola così, che ha superato da poco la quarantina e che sostanzialmente in questa vita un po', un po precaria, da precaria fra l'altro, qual è? Perché fa l'insegnante, l'insegnante di italiano alle scuole, alle scuole serali, um, rimane incinta è incinta, quindi come si si dice proprio in in ospedale è una primipara attempata, quindi ha questa questa sua prima gravidanza già in età abbastanza avanzata da un punto di vista chiaramente per per avere una gravidanza, per avere un figlio che fra l'altro si, trova, si troverà a dover uh, avere e crescere poi successivamente da sola perché l'uomo con cui l'ha avuta non ne vuole sapere assolutamente niente perché non, è una re- non si tratta di una relazione stabile. E, uh, però purtroppo questa bimba nasce prematura. Al sesto mese di gravidanza purtroppo la bimba, la bimba nasce e quindi... Uh, e il racconto praticamente di queste sue intere giornate della sua vita messa praticamente in, in pausa eh, per poter stare, insomma, con questa, con questa bimba nella terapia intensiva neonatale, quindi lo spazio bianco è riferito un po' eh, sia a questa, a questa diciamo ambientazione, se così possiamo dire, che è quella asettica, non tanto proprio dell'ospedale quanto proprio. C'è tutta la descrizione di lei quando si reca in ospedale a far visita alla figlia, tutte le procedure di antisepsi, eccetera, che deve fare. Quindi c'è proprio questa. Viene proprio spontaneo immaginarlo proprio come un ambiente bianco. Cioè, proprio il bianco è proprio il colore che viene in mente, e poi lo spazio bianco in realtà. È anche ripreso da una delle battute finali del, del libro, in cui c'è il suggerimento di, di lei di Maria, uno dei suoi alunni che sta prendendo il titolo della terza media per, un, per, il, tema, per il tema d'italiano, in cui lei le suggeri, gli suggerisce Mettici uno spazio bianco e poi vai a capo ricomincia. Che è un po' la summa di tutto il, poi il di tutto quel libro di cui non vi parlo estesamente perché, è molto, seppur breve, è, è molto bello. Quindi insomma ve lo, ve lo consiglio.
1: Bene. Bene, io passo ad un libro un po' non leggero, però. Che ricorda un po' quei tempi che per Cristina sono molto recenti. Sono
0: recenti. Il recente come Gimme More di Britney Spears. Stiamo lì. Vi riporto al 2010. Ah, è più recente. Mentre mio.
1: l'Italia falliva miseramente
0: i <ride> mondiali. Beh, pazienza,
1: waka waka impazzava. E io sostenevo i miei esame di stato e qui i capelli bianchi. Assai. E... Usciva, era, veniva dato alle stampe, uh, rossa come il sangue e bianca come il latte. il ah, romanzo, sì. Desordio di Alessandro sì, d'Avenia.
0: Sì. Letto, fra l'altro, proprio quando uscì. Sì,
1: che fece scalpore fin da subito. Ora noi eravamo già un po' più grandicelle, però è stato un po' come per noi. Tre sopra il cielo, sì, sì,
0: stavo per dirlo. È stato un libro molto adolescenziale, dell'adolescenza di chi è stato adolescente di quegli anni, in quegli anni. Noi, no. Sì. <ride> no,
1: però l'abbiamo letto lo stesso, però Vabbè, eravamo sì, già un era. po' fuori. Vabbè, fam- era una
0: lettura giovane, fresca. Non è, non è, non è
1: ehm, che è, è, è la storia di di questo ragazzino che, come Dante, si innamora della sua Beatrice. Beatrice. e Si innamora di Beatrice, vuole, fa di tutto per, per conoscere, conoscere Beatrice, questa ragazza dalla carnagione molto chiara, bianca appunto, con cui si lega ad un certo punto, diventa particolarmente amico, anche se lui... Prova sempre qualcosa di più, però la zona la è sempre È sempre di dietro lì. l'angolo. E Fino a quando non scopre che Beatrice è malata, ha la leucemia. E quindi lui cerca in tutti i modi di, di starle vicino. E uh, Beatrice uh, sarà comunque importantissima per lui. Se non diventerà davvero la sua prima grande storia d'amore, gli insegnerà comunque tante cose sull'amore, gli aprirà gli occhi su... Mh, tante cose, su tanti modi di vedere il mondo e di rivalutare le persone intorno a lui. È un libro che probabilmente da adulti non dice molto, ma che secondo me da adolescenti merita, merita una lettura perché, uh, perché sì, cioè come libro adolescenziale sì, ha, ha il suo perché. Sì,
0: sì, sì, ci sta, comunque la lancia bei messaggi, tutto sommato. Mi... Parla anche
1: un po' di bullismo. Sì, sì,
0: è vero. Eh, allora, lui in realtà non mi dispiace come, come personaggio Alessandro D'Avenia. Poi, non lo so, come scrittore non l'ho più, mm, no, l'ho sì, più l'ho valutato, sì. non più valutato, quindi non ho abbandonato, quindi non, non saprei darvi. Poi,
1: tra l'altro, di questo libro è uscito anche un film sì, nel 2003, io che io non ho visto.
0: Sai che non Nel recentissimo questo. 2000... Cioè, ero ieri. Il è ieri. Il 2013 proprio ieri, ragazzi. Ieri, cioè. Circa nove anni fa, ma non glielo diciamo. Ma ieri... Cioè, di che parliamo? Non glielo diremo. Nel 2013 avevo
1: anche... Una, cioè Ci rendiamoci conto che quando è uscito il libro io mi sono diplomata, quando è uscito il, il, il film io avevo una laurea.
0: Tutto a e eh, vabbè ma infatti tu ti sei laureata ieri va bene comunque andiamo <ride> avanti andiamo avanti eh, torno anche io a questo punto su un colore a eh, questo punto caro a Ilaria nel senso che ce lo sta proponendo no in realtà finora ce l'hai proposto solo una volta che è il verde mm. che torno proprio verde un che questa volta ha un po delle connotazioni un po tristi o meglio, più che tristi, un po' crude, se vogliamo dire così, perché vi parlo di Pappagalli Verdi, di Gino Strada. È un libro testimonianza, mi verrebbe da dire, perché è una raccolta di memorie uh, che Gino Strada ha scritto nel 1999 per Feltrinelli. Fu proprio Feltrinelli, fu Carlo Feltrinelli a chiedergli questo, questo favore, infatti lui stesso nel libro lo dice, dice... Mi trovo a scrivere queste memorie perché me ne è stata fatta richiesta, ma io ero un po' reticente, non avevo molta, non avevo molta voglia né di ricordare né di forse di presentare cose così sgradevoli agli altri, però in realtà poi ne trova lui stesso una, una grande utilità. E... Mh, Insomma, quindi c'è questa raccolta di, di, di testimonianze, insomma, di quelle che sono le sue memorie di chirurgo e di medico di, di guerra, che poi riporta in un altro libro, sempre edito Feltrinelli, ma che è uscito poi dopo, che è Bukashi. E, ed è una raccolta testimonianza di tutte le sue esperienze in quanto medico e chirurgo di guerra e poi fondatore di Emergency, insomma, quindi eh, una personalità non, non, non da poco che purtroppo Bene. ci ha... Ci ha abbandonato da poco. Mi ricordo che era più o meno Ferragosto, eravamo era sì. in vacanza. Ricordo che andò in onda la notizia e rimasi molto dispiaciuta. Insomma, diceva una raccolta di queste testim, diciamo, di testimonianze delle sue esperienze in Afghanistan, in Iraq, in, in Kurdistan, insomma, purtroppo in tutti questi posti veramente martoriati dalla guerra. E il titolo che può sembrare così ameno in realtà purtroppo fa riferimento prende cioè il libro prende il titolo da uh, le mini anti-uomo uh, che vengono costruite purtroppo dai paesi in realtà occidentali nonché dalla russia e che vengono piazzate in questi posti per attirare uh, i bambini sono fatte apposta per uh, per per acchiappare lo sguardo e non solo dei dei bambini perché sono proprio anche descritte da lui stesso come fatte con questo cilindretto centrale e poi due ali verdi che che si spiegano e che ricordano quindi un un uccello sostanzialmente con cui i bambini giocano e purtroppo poi succede quello quello che succede e niente quindi è un libro testimonianza che chiaramente a chi vuole fare questa esperienza ma anche no ma anche solo per per conoscenza, per conoscenza ehm, insomma è una lettura che personalmente raccomando così per farsi un'idea del mondo che forse a volte la televisione o i giornali ci belano forse di troppo, di troppo rosa.
1: Bene, io concludo la mia parte di, di classifica con il colore verde. Sempre. Con uh, un libro di cui forse saprebbe parlarvi meglio Cristina, però io ci provo e spero comunque di esserne all'altezza, perché è un libro di Stephen King,
0: no.
1: avrete già quindi capito che sto parlando di Il Miglio Verde, un uh, libro del 1996 famoso mm. anche per la trasposizione libro... cinematografica sì. con Tom Hanks, mm. un libro che ha vinto vari riconoscimenti, tra cui il premium Bram Stoker, e eh, che in realtà doveva essere pubblicato a puntate: infatti è scritto in sei volumi. Che però poi sono stati pubblicati come un unico volume. Ne è uscito un mattone che è difficile da portare sì, in sì. giro. Vabbè.
0: Stefano, ogni tanto gli scappa la mano. Eh. E auguri, e poi eh, la esatto. scogliosi
1: un attimo.
0: E eh, il
1: il titolo fa riferimento al al braccio della morte, al percorso che si si compie per per arrivare dalle celle al al punto in cui si viene giustiziati, alla sedia elettrica, e... mm, ed è, La storia è raccontata da Paul Edgecomb, mm. che è il, um, delle, il capo delle guardie, sì, il e, um, nel carcere di Colmontaine, che appunto racconta la storia di, uh, di alcuni, di, di alcuni detenuti, detenuti, in particolare di John Coffrey, un, un uomo di colore che sta per essere ucciso, ma che in realtà è, è innocente non ha, non ha commesso nessun reato quindi lui rimane molto colpito da, da questa storia e succedono una, una serie di cose, diciamo mettiamola eh, così, perché poi c'è tutto il libro insomma, che non sono normali perché se no non è un libro di Stefano ovviamente non è che è proprio così spicci no. se sono sei volumi insomma, cioè se sei volumi messi insieme non è proprio che è una storia che si sviluppa così breve breve breve, breve. Qui in realtà è una storia anche molto di, di riflessione a parte tutta la spettacolarità della scrittura di Stephen King, eccetera, eccetera, però è anche un libro molto storico, molto di denuncia, e molto anche molto politico se no, vogliamo. Sì. Cioè, c'è un po' tutto in questo, sì, sì. In questo libro. E quindi mi sembrava giusto inserirlo per yes. aggiungere un altro mezzo colore. Ho fatto praticamente un semaforo. Però va
0: bene. Va bene. Mancava il giallo. Bene, io
1: ho concluso. Va
0: bene. E allora concludo io. Concludo con un colore che vi farà pensare al cielo, al mare. O un colore che vi potrebbe ricordare l'inchiostro della penna, che è l'azzurro perché termino questa top 10 con una scrittura femminile azzurro pallido di Franz Werfel, che in Italia è edito a È un libro in realtà di cui vi abbiamo parlato qualche tempo fa, quindi trovate chiaramente il post sul feed, io ve la butto sempre lì, faccio sempre un po' di autopromozione <ride> che va sempre bene, vi aspettiamo sempre su Instagram. Perché dicevo che ricorda l'inchiostro. Mm, voi a scuola chissà con quale penna scrivevate, se con la nera o Potremmo con Potremmo la lanciare blu. un sondaggio, team blu o team, team nero? nero? Team nero o team blu? Io ero team blu, poi sono diventata team nero negli anni. Non sì, so è vero, io. Eh, la scrittura, cioè la penna nera. la... Sì, era sempre molto... Un po' un po' così. Vabbè, in ogni caso, e infatti non a caso, è una scrittura femminile azzurro pallido perché sostanzialmente la trama prende proprio avvio da una una lettera che arriva un mattino nella corrispondenza del protagonista Leon, Leonida, che è un alto funzionario. Siamo nella Vienna degli anni 30, quindi è un romanzo mitteleuropeo in cui questo alto funzionario ministeriale ha una bellissima vita, agiatissima, con una moglie bellissima, da cui in realtà proviene tutta questa vita agiata, perché Leon sostanzialmente ha fatto, era un poraccio, un ragazzino poraccio che però ha avuto una serie di botte de culo praticamente nella sua vita, fino a quando non è arrivato a frequentare, insomma... il il jet set dove ha fatto la conoscenza per l'appunto della moglie quindi ha fatto questo matrimonio fortunato e quindi fa questa vita bellissima il giorno del suo compleanno nella, nella mattina è a colazione come se fosse una mattina come tutte le altre, arriva la corrispondenza, lui sta sbrigando la corrispondenza, a un certo punto però vede la lettera che gli fa un po' una paralisi, (ride) si paralizza un attimo, perché da da quella busta legge un nome, un cognome del mittente con un indirizzo che gli fa presagire già la distruzione di tutto quello che sarà. una scrittura femminile per l'appunto, perché insomma scrivergli chiaramente è una donna che lui pensa, insomma è tutto poi una sorta di commedia degli equivoci, perché lui in realtà nella sua testa si prefigura già la distruzione, pensa che lei chissà che cosa voglia da lui, addirittura fa pensieri su figli illegittimi, insomma cose di questo genere. In realtà poi l'evoluzione del del racconto, mi verrebbe da dire racconto perché è molto breve come, come romanzo, e tutt'altra e traspare anche molto quanto lui sia molto pieno in realtà di, di sé quanto quella che è la Penso. considerazione che, che ha di se stesso e quella che ha degli altri e niente, è molto, molto carino da, da leggere perché insomma è un po' leggero, un po' leggerino, vi troverete a provare contemporaneamente un po' di pena e un po' di disprezzo nei suoi confronti, però è molto carino. Le... Sì, è molto carino, nel senso che un certo è un po' molto punto bello. Lo disprezzerete così tanto che penserete, Madonna, sei un poraccio comunque. Però è molto carino. poracci di Lime lo... As Non Limit. Però ve lo consiglio. Sì, è un assaggio. Scusa. una saggia che però ha fatto una brutta fine una saggia del trash
1: vabbè scusate l'incursione Questo, questa conclusione è degna va bene allora anche questa puntata mm. è, è terminata è finita e speriamo che vi sia piaciuta fateci sapere quali sono i vostri colori letterari e vi aspettiamo sui social e vi diamo appuntamento al, al prossimo, prossimo mese ciao